0: no ar nessa noite, aquilo que nós começamos a compartilhar no domingo passado, sobre recebendo o consolo de Deus, amém? Deus, sabe irmãos, muitas vezes durante a nossa vida, a gente vai passar por muitas tribulações, muito medo e o medo é tão terrível, não é verdade irmãos? O medo é terrível, o medo ele, ele destrói a gente por dentro, o medo rouba a nossa alegria, a ansiedade, sintomas... Quem já sentiu algum sintoma no seu corpo aí você ficou com muito medo de ser uma coisa ruim? É ou não é, irmãos? Medo. Eu me lembro uma vez na época do chikungunya. Na época em que havia um grande risco para as mulheres grávidas. Que se as mulheres grávidas pegassem chikungunya, a chance das, das crianças nascerem com microcefalia era muito grande, né? E exatamente nessa época a Carla ficou grávida. Aquela crise de, de, de chikungunya, né? E aí um dia a Carla me ligou e um, um dos sintomas do chikungunya era que a pele ficava toda, toda pintadinha. Lembra disso? Que aparecia várias pintinhas na pele? E aí um dia a Carla me ligou e ela falou assim, Mô, eu estou me sentindo mal, estou passando mal e a minha pele está toda pintadinha, ai irmão, meu Deus, eu lembro que eu estava no trabalho, na frente do computador trabalhando, irmãos, na hora que ela me deu aquela notícia, mas subiu um frio na barriga assim, sabe aquele frio na espinha assim, subiu aquilo assim em mim, irmãos, eu lembro que eu só cheguei a cadeira para o lado, eu abaixei a cabeça ali no trabalho mesmo, eu comecei a orar, comecei a orar, 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 orar aquele medo às vezes um sintoma no seu corpo e aí você começa, aí o diabo começa a lançar um monte de seta assim ó, pode ser isso, pode ser aquilo, a sua família não sei quem, a sua avó, a sua mãe e tal e aí às vezes uma notícia ruim às vezes uma coisa que acontece aqui, lá no trabalho, no casamento e aquele medo, aquela confusão, aqueles pensamentos aquela angústia irmão, sabe qual é o meu desejo? o meu desejo é te capacitar, porque já que a gente não tem escolha, a gente vai passar por isso mesmo, então eu quero te capacitar, para que você saiba como reagir nessa hora, você saiba onde encontrar o refúgio, na segunda, na terça, o meu desejo para você, é que você não seja apenas um espectador do culto, mas que você absorva a palavra, que você entenda as ferramentas que o Espírito Santo te dá, para que na hora que vier, você tenha ferramentas para você buscar o socorro que está disponível para nós em Deus, amém? E no domingo passado, nós começamos uma palavra aqui, sobre como receber o consolo de Deus, como nós podemos, já que nós temos o Consolador morando dentro de nós, já que o Consolador mora dentro de mim, por quê? Se Ele é o Consolador Então a especialidade Do Espírito Santo é? Quem está aí? A especialidade do Espírito Santo é? Consolar Ele é o Consolador Mas irmãos Quando Ele veio morar em você Ele trouxe algumas ferramentas Com Ele E essas ferramentas são as ferramentas Que Ele usa para produzir Consolo, força Dentro de você e no domingo passado, gente, eu tenho que começar a orar mais, acho que eu estou orando pouco, porque já é o terceiro manqueta na igreja aqui. Já é o terceiro. Foi uma, agora mais uma esses dias, mais uma veio mancando, agora mais uma mancando aí, acho que a gente está orando pouco. Mais um aqui. Ai, Deus. É, Carla, cuidado aí, tá do teu lado aí. Ah, vai sair curado, amém Então irmãos, na semana passada, no domingo passado Nós começamos uma palavra E nós falamos sobre duas ferramentas que o Espírito Santo usa Para produzir consolo dentro de nós Quem estava aí da glória a Deus? Foram só duas, eu dividi em quatro Oitado, teve alguém que até riu para mim e Falou, pastor, eu estava até vindo, mas <risos> No meio do caminho Houve um equívoco <risos> Foi surpreendido Eu falei que eu ia dividir em dois Para não ficar muito conteúdo de uma vez só E para você poder guardar Então na semana passada nós falamos só sobre dois Você tem que ter guardado Quem lembra aí? Qual foi o primeiro? O? Nós lemos a passagem de Lucas capítulo 22 Onde Jesus no momento de angústia Jesus foi para a oração e a Bíblia diz que enquanto Jesus orava, apareceu alguém que consolava ele, quem? Quem lembra? Os anjos, né, eles apareceram para consolar Jesus. E a Bíblia diz que quanto mais Jesus ficava angustiado, mais ele fazia o quê? Mais ele orava. Então Jesus nos ensinou que através da oração nós recebemos consolo e força para continuar na caminhada e o segundo meio, nós aprendemos lá em Atos capítulo 16, com dois personagens, quem lembra qual o segundo meio que o Espírito Santo usa para nos consolar? Quem lembra? Através da adoração, Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles lá no cativeiro, na prisão, passando pela aquela angústia, aquela luta, eles escolheram receber o consolo de Deus ali dentro, e eles oravam e cantavam hinos de adoração ao Senhor, amém? Então primeiro oração, segundo a adoração, mas eu quero compartilhar com você hoje, mais dois, <risos> abre a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 15, Eu quero compartilhar com você, alguns textos da Bíblia, e você vai ver irmãos, que esse livro aqui ó, esse livro aqui, é mais do que um livro, para ficar aberto na sua estante no Salmo 91, hoje não fazem mais isso né? Antigamente os crentes deixavam aberto no Salmo 91, né? a Bíblia ficava até amarela lá. Né? Mas esse livro aqui é muito mais do que um livro apenas para você deixar aberto. Romanos capítulo 14, verso 7, perdão, 15, verso 4. Romanos 15, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor, olha bem. Porque tudo, fala comigo assim, tudo. Okay? De Gênesis até Apocalipse Tudo o que antes foi escrito Para nosso ensino foi escrito Para que pela paciência ou pelo ensino E consolação das escrituras Tenhamos esperança Que maravilha irmãos Deixa eu te dizer uma coisa você sabia que aqui não está escrito tudo? Aqui nesse livro não está escrito tudo. Teve muitas coisas que Moisés viveu que não está escrito aqui. Teve muitas coisas que Davi passou. Muitos salmos que ele escreveu que não está escrito aqui. Muitas coisas que Jeremias, Isaías e Malaquias, teve muitos Olha, você sabia que teve muitos milagres que Jesus fez? Que não está escrito muitos, aliás João disse que se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos nem o mundo todo caberia a quantidade de livros aí eu te pergunto se todos os milagres que Jesus fez não está escrito, se todas as histórias não estão escritas, por que essas histórias foram escritas? deixa eu te explicar uma coisa presta atenção você vai olhar para a Bíblia de outro jeito o Espírito Santo, no decorrer de toda a história, ele conhecia a sua vida. O Espírito Santo já conhecia a sua vida e os problemas que você ia passar, e os problemas que você ia passar, e as dificuldades que você ia enfrentar, você... E aí o Espírito Santo, enquanto Davi estava compondo um salmo, o Espírito Santo, ele conhecia a mente de Deus e ele sabia, olha, o Bruno vai precisar desse salmo aqui. Escreve esse e põe na Bíblia e aí de repente o Espírito Santo, ele com a sua mente, a mente de Deus, ele sabia assim ó, o Bruno, o outro Bruno, ele vai passar por alguns problemas e essa história aqui de Davi vai ser importante, essa, essa pode deixar de fora, mas essa aqui vai servir para Joyce e vai servir para Isabela, escreve essa aqui, porque quando ela lê, isso vai consolar ela, isso vai ensinar ela, isso vai ajudar ela, você entende que o Espírito Santo, ele, ele colheu cuidadosamente, esse milagre aqui ó, não, esse milagre que Jesus fez aqui, esse foi, foi muito bom, mas não, esse daqui pode deixar de fora, mas esse específico aqui, vai servir um dia para o Paulo lá em 2023, então vamos registrar esse, então a Bíblia diz que tudo que foi escrito, cada vírgula da Bíblia, cada história da Bíblia, cada salmo, cada profecia, cada milagre, foi escrito para nosso ensino, para que pela paciência, pelo ensino e pelo consolo que há nas Escrituras, nós tenhamos esperança. Então irmãos, esse não é um livro qualquer, esse é um livro que te ensina, porque o Espírito Santo escreveu esse livro para você. O Espírito Santo juntou todas essas histórias e milagres e salmos e conselhos para você. E para mim. Para te ensinar. E mais. Quando você abre esse livro aqui, sabe o que tem? Ah, tem história pastor. Não, tem consolo. Quando você abre esse livro aqui, tem esperança. Quando você abre esse livro aqui, tem encorajamento para você, para que pelo ensino e encorajamento e consolo das escrituras, por isso irmãos, como teu pastor, eu quero te encorajar nessa noite, se apaixone pela, pela Bíblia, se apaixone, eu fiquei tão feliz irmãos, porque no culto de quarta-feira, eu estava falando aqui sobre o Novo Testamento, estava ensinando aqui sobre o Novo Testamento, e aí no, na, na quinta de manhã, um irmão me mandou um áudio falando assim, pastor, puxa aquela palavra de ontem me encorajou, e eu já comecei a ler o Novo Testamento, e já comecei a ler Mateus, eu estou lendo porque eu quero aprender mais sobre Jesus, eu quero aprender mais, irmãos, eu vou te falar, se eu pregar aqui e você começar a ler a sua Bíblia, isso já vai fazer de mim um pastor de sucesso, <risos> o que é um sucesso na vida de um pastor? não é quando ele é lembrado, ou reconhecido, nada disso, é quando as pessoas que escutam ele, começam a conhecer a Deus, por conta própria, a maior alegria do meu coração irmãos, é quando você conhecer a Deus, é quando você descobrir, que aqui tem consolo, e você começar a ler a sua Bíblia, é quando você começar a ter vida de oração, você começar a ter vida na Bíblia, e você, e eu me tornar um pastor inútil, porque você conhece a Deus, você é cheio do Espírito Santo, e aí você já não vai mais depender de mim, na verdade você vai me ajudar a cuidar de alguém, mas a minha maior alegria vai ser quando você começar a ler a sua Bíblia e encontrar consolo aqui dentro, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 119, no verso 50, você já leu o Salmo 119? irmãos, olha, olha aqui irmãos, olha, 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 olha aqui irmão, olha consolo aqui dentro. Salmo de número 119, você sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é uma ferramenta do Espírito Santo, Salmo 119, você já leu o Salmo 119? Quem já leu o Salmo 119 diz amém, você quer se apaixonar pela Bíblia? Lê o Salmo 119. Irmãos, cada versículo do Salmo 119, é o autor dizendo assim, eu amo a Bíblia, eu amo a tua palavra, eu estou desesperado pela tua lei, eu estou apaixonado pela tua lei, eu penso na tua palavra de dia, de noite, é o meu alimento, eu... é o Salmo 119. Salmo 119 no verso 50, olha o que, que Davi diz, olha isso Serginho, olha Davi dizendo assim, presta atenção irmãos, olha, isso é a minha consolação na minha angústia, o que, que é o meu consolo? O que, que era o consolo desse homem aqui na angústia dele? A tua palavra me vivificou, <risos> os soberbos zombaram grandemente de mim, mas apesar disso, eu não me desviei da tua lei, eu me lembrei dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim eu me consolei. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Mas olha, olha isso, Serginho, os teus estatutos têm sido as minhas canções no lugar das minhas peregrinações de noite eu me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei, olha ele dizendo no verso 50, olha, isso é a minha consolação na minha angústia, o quê? A tua palavra me vivificou, olha Davi dizendo, olha eu passei por uma angústia meu irmão, mas sabe como eu resolvi essa angústia? Eu fui para a lei do Senhor, eu fui para a Bíblia, enquanto eu li a Bíblia, a palavra me vivificou, e Ele diz assim, olha, a, a tua lei tem sido as minhas canções na minha angústia, eu canto a Bíblia, e a Palavra tem sido o meu consolo, quem está entendendo aí diz amém. Abre a sua Bíblia no Salmo de número 18, volta um pouquinho aí, Salmo 18, irmãos, eu quero te ensinar a confessar a Palavra, olha o que, que diz no verso 1 e 2, olha a Bíblia, Salmo de número 18, verso 1 e 2, diz assim, eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha, o Senhor é o meu, o Senhor é o meu, e o meu lugar forte, ele é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem eu confio, o meu escudo, a minha força, da minha salvação, o meu refúgio, invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos, no verso 6 diz assim, na angústia invoquei o Senhor, e clamei ao meu Deus, Desde o seu templo ouviu a minha voz Os seus ouvidos chegou ao meu clamor Perante a tua face Pastor, o que que é isso? Irmãos, quando você estiver na angústia Pega o salmo de número 18 Sublinha aí na tua Bíblia Salmo 18, quando você estiver na angústia Pega o salmo de número 18 irmão, Lá no seu quarto Levanta um altar de adoração Lá no teu quarto Aí você pega só o Salmo de número 18 e começa a dizer assim, Eu te amarei Senhor de todo o meu coração, tu és a minha fortaleza. Pega a Bíblia e começa a dizer assim, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte. O meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem eu confio. Pega só o 1 um e o 2 e passa 15 minutos repetindo isso, eu te garanto, eu te garanto, eu estou garantindo, você vai sair da angústia se você fizer isso, eu garanto, se você pegar a Bíblia, mas não leia a Bíblia correndo não irmão, a Bíblia não é um miojo para você fazer em 3 minutos e comer rapidinho, a Bíblia é, um, é uma sobremesa gostosa para você degustar, <risos> Quem gosta de sobremesa, né? eu não gosto. Mas a Bíblia, irmãos, é algo para você pegar ali o Salmo 18, só dois versos e ficar ali. O Senhor é a minha fortaleza, oh, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu lugar forte, o Senhor é a minha fortaleza, o meu refúgio, o meu lugar forte. Enquanto você faz isso, o Espírito Santo pega e Ele vai, gerando consolo, gerando consolo, gerando consolo. Dez minutos depois você já está diferente. Você já está igual um leão, irmão. Você já está forte. Porque a Bíblia é consolo para nós. Amém? Então a primeira forma. Que nós recebemos o consolo do Espírito Santo. É através da? Orar. A segunda é através da? Adoração. E a terceira através da? Palavra. Irmãos, olha, eu não quero criar nenhum peso para você, não. Mas escuta bem o que eu vou te dizer agora. A palavra é a ferramenta, uma das ferramentas que o Espírito Santo usa. Então, se você não se apegar à palavra de Deus, Ele não vai ter a ferramenta necessária para trazer consolo que você precisa. Tá bom, meus irmãos? Agora eu quero trazer mais um para você. O último, o quarto. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7. De repente você nunca imaginava. Esse último aqui. Hum, esse último aqui, irmãos. Eu vou até sorrir assim para você. Vou falar sorrindo para você não achar que, Né? 1 Coríntios, capítulo 6. Quem está pronto aí? Amém. Quem quer receber o consolo de Deus? Amém. Não, não, não. Quem quer receber consolo do Espírito Santo? Amém. Tem certeza? Amém. Só que eu vou te mostrar um meio pelo qual o Espírito Santo consola os crentes. Olha, preste atenção. O crente imaturo, ele recebe consolo de um jeito. O crente maduro recebe de outro. E eu vou te mostrar aqui agora. 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 7, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 7, 6. Não, não é 7, 6 não, Janaína. Deixa eu ver se é o 2 Coríntios. Deve ser o 2. Isso. Segunda, Janaína. Por que que tu botou aqui primeira? Segunda, Coríntios 7 6. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de... Quem já entendeu aí? <risos> Preste atenção. Deus que consola os abatidos, nos consolou, de que forma? Com a vinda de Tito. Paulo, o grande Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu um terço das cartas do Novo Testamento que pregou o Evangelho na Europa inteira, um dos maiores missionários da história, sabe como é que Deus consolava ele? Cadê? Vem cá Paulo, sabe como é que Deus consolava aquele homem de Deus? Quando chegava esse aqui, ó. ah, rapaz, eu estava precisando, ah, que bom que você veio cara, quando você chegou, cara, Deus me consolou, eu orei, eu li a Bíblia, eu estava aqui adorando, mas eu precisava que você viesse, por isso que eu te chamei, e quando você chegou aqui, cara, o consolo de Deus chegou junto contigo, Deus me consolou quando você me abraçou, olha só, <risos> mas pastor, agora irmãos, agora presta atenção, agora eu vou bater um pouquinho, posso? deixa eu te explicar o que Paulo aconteceu com ele, assim que Paulo se converteu, ele era um bebê espiritual, ele era um neném, ele não sabia nada, aí, vamos lá, Paulo ficou na casa de um homem chamado Judas, Paulo não enxergava, estava cego, Paulo não tinha sido batizado, não era cheio do Espírito Santo, era um crente bebê, imaturo, então ele ficou lá dentro do quarto, esperando alguém Eu estou aqui, ó. estou aqui esperando alguém vir Aí Deus chama Ananias Ananias Vai até na rua direita, na casa de um homem chamado Judas E lá você vai encontrar um homem saulo que está sozinho E ele está lá esperando alguém ir até lá, botar a mão na cabeça dele Porque ele é um bebê ele acabou de nascer de novo Ananias, vai lá, Ananias se levanta e vai, chega lá e fala, irmão Paulo, ó, Deus me enviou aqui, para orar por você, para que as escamas dos seus olhos caiam, você seja cheio do Espírito Santo, então levanta e vai, assim Ananias foi lá, botou a mão na cabeça de Paulo, e Paulo recebeu, agora, sabe quantas vezes isso aconteceu na vida de Paulo? Uma, sabe o que que acontecia depois que Paulo entendeu, depois que Paulo amadureceu, eu vou te mostrar o que que acontecia, Efésios capítulo 6 verso 22, não sei se você está entendendo ainda irmão, você já entendeu? Efésios 6, 22 diz assim... O qual eu vos enviei para o mesmo fim... Para que vocês saibam do nosso estado... E ele console o coração de vocês... Quando eles chegarem aí... Colossenses capítulo 4... No verso 10... Diz assim... Preste atenção... Aristaco, que está preso comigo... Vos saúda... E Marcos, o sobrinho de Barnabé... Acerca do qual vocês já receberam mandamentos e se ele for ter convosco, recebam, e Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são esses unicamente os meus companheiros no reino de Deus, e para mim, eles têm sido grande consolação, sabe o que, que Paulo fazia, Júnior? Paulo fazia assim, Tito, vem depressa, Tito, Timóteo, não demores vir até mim Porque eu estou precisando da tua companhia Porque, ei Quando eu aceitei Jesus Eu ficava em casa Eu fiquei lá dentro do meu quarto três dias Eu fiquei dentro do meu quarto três dias Esperando alguém vir Receber uma revelação de Deus E vir até na minha casa dizer Deus me mandou aqui Para impor as mãos na tua cabeça Paulo falou, é, isso aconteceu comigo uma vez, mas agora, quando eu estou precisando, eu mando uma carta, e eu digo assim, Júnior vem depressa aqui em casa, porque eu estou precisando de companhia, Júnior vem aqui em casa, vem tomar um café comigo, sabe irmãos, esses dias eu estava vindo para a igreja, e eu estava meio assim, e aí o Júnior estava no carro, o carro dele estava vindo atrás de mim, e eu estava no carro aqui sozinho, e aí, eu estava vendo ele atrás de mim pelo espelho. E eu falei assim, cara, eu estou precisando conversar um pouco, tomar um café com alguém, bater um papo. Quando o Júnior entrar aqui no terminal, eu vou chamar ele para a gente tomar um café. Aí, quando eu entrei no terminal, ele dobrou o bramil. Eu falei, ah, vou tomar café sozinho mesmo. Eu não sei se você já entendeu, mas quando o Paulo era um bebê, porque irmãos, olha, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo aqui para mim, sabe o quê? Ela falou assim. Ah pastor Eu não conto meus problemas para ninguém não Sabe por quê? Porque eu gosto Quando Deus envia Sabe? Eu gosto de ficar em casa, eu estou aqui sofrendo sozinho E eu gosto quando Deus envia E o profeta bate na porta Deus me enviou aqui Eu estava na minha casa E Deus me enviou aqui para botar a mão na tua cabeça E dizer, filha você está Angustiada, receba Deus faz isso? Faz Faz com os bebezinhos Ele faz, com quem é novo convertido Deus faz, sabe quem está começando, quem acabou de nascer, quem, não, quem ainda não entendeu, quem não amadureceu Deus faz, mas quando a gente amadurece como Paulo, Deus está esperando que você seja humilde a ponto de ligar para alguém e falar, cara, você tem como vir aqui em casa? Rapaz, eu estou precisando, cara. Estou com problema no casamento. Estou passando por luta. Estou passando por tentação. Você tem como vir orar comigo aqui? Cara, eu estou tão angustiado hoje. Pelo menos pelo menos eu posso te ligar para a gente conversar um pouco. Pelo menos. Isso é crente maduro. Esses dias uma, uma pessoa me ligou... Eu estava já programando minha noite Vou para casa Eu estava na obra aqui Aí já aqui cansado, saí da obra cansado E já programando, vou chegar em casa Tirar um cochilinho pá. Aí a Carla me ligou, falou Amor, você vai para onde? Eu falei, ah, amor, eu vou para casa Aí ela falou assim, ó Fulana ligou, falou que tá vindo aqui para casa Que precisa conversar Você acha que eu fiquei chateado? Mas eu fiquei foi muito feliz Falei, que bom, glória a Deus por isso. Aí a pessoa foi lá em casa, foi lá em casa, e a gente conversou, chorou, rimos, resolveu o problema? Não, mas saiu de lá melhor. <risos> Esses dias uma pessoa me ligou, isso já tem um tempo, alguém me ligou e falou assim, pastor, estou com problema no casamento, dá para o senhor vir aqui em casa para a gente conversar? Não estou aguentando esse homem. Claro, vamos lá. Vamos lá, conversamos. Deu uns três tapas na cara do marido. toma uma vergonha, pá, pá, pá! Brincadeira, irmão. Conversamos. Sabe o que aconteceu? Nesse caso, resolveu o problema. Às vezes resolve, às vezes não resolve. Mas sempre você vai sair consolado. Irmãos, Deus vai usar pessoas para consolar a sua vida. O consolo que você precisa está nessa pessoa que está aí do seu lado. E... Eita glória! Irmãos, eu vou te falar, o meu coração de pastor está ficando cada dia mais feliz. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê porque eu estou vendo cada dia pessoas confiando mais uns nos outros, eu estou vendo pessoas me pedindo ajuda, gente, esse bairro aqui é incrível, porque assim, eu estou aqui há alguns anos, e o pessoal daqui eles não pedem ajuda, é uma mentalidade, a gente vai trabalhar isso, esse ano ainda a gente vai trabalhar isso, né, pastor Rodrigo? Mentalidade, escuta o que eu vou te falar, a mentalidade, eu não vou usar a expressão que a gente vai usar mais lá para frente, mas existe uma mentalidade que faz com que você sinta que está sempre incomodando as pessoas. Isso daí é uma mentalidade que está te prendendo. Isso não é pensamento do reino. Irmãos, eu, eu sei que eu não estou incomodando nunca ninguém. Esses dias eu estava sem carro. Liguei para o Júnior e falei, Júnior, está onde? Estou no trabalho foi de carro? Fui, então me pega que eu vou para a igreja contigo, aí ele falou assim, pastor, mas e para voltar da igreja? Eu falei, para voltar você me traz em casa, aí ele só riu, eu falei, não estou brincando, para voltar meu carro vai estar tá lá, irmãos, eu não estou incomodando ninguém não, ou vocês são minha família, ou não é irmão, eu fiquei tão feliz que esse dia nossa irmã tinha que fazer exame 5 horas da manhã, o que, Uma irmã nossa, da nossa igreja, vai sair sozinha às 5 horas da manhã de ônibus? De jeito nenhum. Eu saí pela igreja, que horas você sai? Sai para trabalhar que horas? Ah, eu saio. Então é você mesmo. Dá para você levar a irmã? Dá, claro, vai ser um prazer. É claro. A gente não está incomodando ninguém aqui, não, é? Ou nós somos família ou não somos? Semana passada, irmãos, eu ganhei, meu, ganhei minha semana. Sabe por quê? Servi de ambulância duas vezes. Porque ninguém nunca lembra de mim, irmão. Ninguém nunca me chama para tomar um café, para conversar, para orar por ninguém. Ninguém nunca me chama para socorrer ninguém. Ninguém me chama para comer um macarrão. <risos> Joga na cara, pastor. <risos> Aí, irmãos, esses dias, olha só, Paulo, eu estou lá trabalhando, aqui tranquilo, trabalhando. Aí o irmão me liga e fala, pastor minha filha abriu a cabeça, está em casa, ela meteu a cabeça no chão, socorre ela lá pastor, sai correndo, irmão do jeito que eu estava, eu botei sapato, botei a roupa, falei Carla, vou socorrer, fui, peguei o carro, irmão, desci o barra da glória, disparado, cheguei lá com o coração na mão, graças a Deus a menina estava super bem, a menina levou dois pontos na cabeça, irmão. nem chorou, meu Deus do céu, Aí outro dia, irmão, pastor, caí, tô todo ralado, dá para me levar no hospital? Falei, embora, cara, agora. Vou comprar até um giroflexo. Quando precisar levar os irmãos no hospital. Mas, irmãos, a gente fica feliz, porque eu vejo que nós estamos realmente nos tornando família e contando uns com os outros. E quando você estiver na angústia, lembre-se, que o Espírito Santo ele não quer que você fique dentro de casa esperando Ele mandar alguém, Ele quer que você tenha a iniciativa de pegar seu telefone e falar, irmão, dá para você passar aqui um pouquinho antes do culto, pode ser? Pode vir aqui em casa? Pode orar por mim? Pode orar comigo? A gente pode marcar para tomar um café junto? Só para a gente conversar um pouco, está difícil. Eu até tentei orar, mas não estou conseguindo tentei ler a Bíblia, não, não, não deu, minhas, minha mente está muito confusa, eu preciso que o consolo venha através de alguém, e aí Deus vai enviar, e você vai falar igual o Paulo, você vai falar assim, eu fui consolado quando a Carla chegou lá, quando a Michelle chegou lá, sabe, quando a Patrícia chegou lá, eu liguei para ela, ela veio, e, e eu fui consolado quando ela chegou lá, e foi maravilhoso, e Deus fez algo maravilhoso ali, Deus quer consolar você através da oração, da adoração, através da palavra, mas também através desse irmão que está do seu lado aí. São pessoas que Ele vai usar para te consolar também. Fica de pé no seu lugar. Oh, glória! Ah. Oh, Espírito Santo de Deus. Querido Espírito Santo Nosso Consolador Meu Consolador Sabe o que eu vi hoje aqui antes da pregação? Eu vi o Espírito Santo enviando socorro através de pessoas. Através da adoração, eu vi o Espírito Santo socorrendo algumas pessoas. Eu vi o Espírito Santo socorrendo outras pessoas através de abraço. Eu vi o Espírito Santo socorrendo outras pessoas através de um toque. E o Espírito Santo quer nos consolar, Ele é o Consolador. Ele é o Deus de toda consolação. Que nos consola em nossas tribulações. E Ele vai fazer isso, querido, e as suas ferramentas são a oração. Na angústia, ore. Na tribulação, busque o Senhor em oração. Na luta, adore. No cárcere, nas prisões, adore. Levanta a tua voz, cante hinos Não fique passivo Não deixe que as circunstâncias ao teu redor Cale a tua adoração Na angústia Pegue a tua bíblia, Se debruce sobre a palavra de Deus Confesse a palavra de Deus Busque consolo e esperança na palavra de Deus e na angústia busque consolo através de outros irmãos não passe pelo vale sozinho não passe pelo vale sozinho não passe pela angústia sozinho, você já é um filho maduro, você é uma filha madura faça como Paulo ligue para alguém e diga venha depressa Ligue para alguém e fale. Timóteo, Tito, Paulo, João. Venha depressa. Eu preciso que você esteja aqui para me ajudar nessa dificuldade. Porque eu não quero parar, eu não quero desistir. Por isso eu estou pedindo socorro. Me ajuda. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor nessa noite.